0: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Movimento in Podcast, l'appuntamento settimanale con cui teniamo compagnia parlando del basket oltreoceano della Lega più bella del mondo, la NBA. Io sono Lorenzo Mundi e con me, come sempre, c'è...
1: Matteo De Rosa, ciao a tutti.
0: Matte, ovviamente le nostre previsioni settimana scorsa sono andate a farsi benedire, tranne per il fatto che, per una volta possiamo dire, ve l'avevamo detto, è arrivata la gara eh, fantastica di Middleton storica da 40 punti che... Avevamo annunciato, non mi ricordo se ci siamo salvati esatto. così. Esatto, non mi ricordo se avevano detto gara 3-gara 4. Comunque, poco importa. I 40 punti di Middleton,
1: ovviamente, gara 3. Eh, ok, <ride> ci mancherebbe altro.
0: Allora, beh in ogni caso, i 40 punti di Middleton sono arrivati. Sono arrivati anche eh, i 41 di Yannis. Questo, però, per quanto riguarda gara 3, e Milwaukee, grazie a queste due super prestazioni, ma non solo perché è riuscita anche a far Bravo. funzionare gli aggiustamenti. Eh, difensivi parleremo poi insomma del, del problema eh, cp free del fatto che eh, abbia perso più palloni in, in quest, nelle ultime tre partite alle Finals che in tutta la carriera ma tolto questo arriviamo appunto a parlare del, della rimonta di Milwaukee che ora si trova sul 2-2 e aspettiamo gara 5, che si giocherà tra l'altro questa notte. Noi stiamo registrando di sabato, la puntata uscirà di sabato e eh, alle, alle ore 3 tra sabato e domenica appunto ci sarà gara 5 che potrebbe essere il, il crocevia definitivo di, di questa serie.
1: Adesso fare previsioni se prima era comunque difficile, adesso è proprio impossibile perché si apre una miniserie al meglio delle 3. E quindi diventa veramente, veramente dura provare a ipotizzare un, un pronostico anche perché eh, non appena Phoenix sembrava in controllo eh, eh, Milwaukee ha rimesso in piedi la serie quindi non mi stupirebbe che poi Phoenix tornasse a, a comandare mi ha lasciato un po', un po' di dubbio riguardo di questa, di questa affermazione diciamo il, le ultime due prestazioni dei, dei Suns aggrappati a Devin Booker con Chris Paul che ha, sba- ha probabilmente giocato la peggior partita forse degli ult- mm-hmm. forse non voglio azzardare ma forse dell'anno no? cioè, beh, eh, a Phoenix cioè di quelle che contavano non è, non è mai sbagliata una in questa maniera forse nemmeno con OKC e, mh, però ci sta nel senso doveva arrivare ecco questa la, la partita no di, di Chris Paul doveva, doveva assolutamente arrivare e quindi non vorrei che Milwaukee, e, scusami Lore Phoenix, avesse magari perso un filo di, di convinzione. Però insomma una volta che sei arrivato alle finals, che hai buttato fuori i Lakers, ehm, che sei arrivato, hai battuto 4-0 Denver, che, ti, che arrivi in finale contro Milwaukee e eh, fai capire che mh, da un certo punto di vista sei anche più forte, secondo me la convinzione l'hai già, l'hai già ottenuta ottenuta da tempo quindi sarà molto molto interessante io farò di tutto per vederla questa sera ma tu sai che uno dei miei peggiori difetti è che quando l'occhio mi inizia a calare non si rialza più è, è proprio finita allora Matte ehm, affrontiamo eh,
0: prima, prima gara 3 visto che ci eravamo lasciati con, con gara 2 nel, nello, scorso, nello scorso episodio sono sono arrivati Come in modo simpatico abbiamo abbiamo scherzato nella live di lunedì sera eh, su su True Shooting, a proposito andatela a recuperare eh, se non non l'avete vista in diretta eh, sul canale YouTube di True Shooting, è arrivato il 41 bis di Yannis, Eh, ne ha fatti fatti 41 in gara 3, in realtà non è stato esattamente un bis perché in gara 2 ne, ne erano arrivati 42, però a questo giro è arrivata la vittoria, penso che Giannis abbia volentieri rinunciato a un punticino pur di eh, portare a casa la prima win di queste, di queste Finals e di questa serie che sembrava indirizzata proprio verso, verso Phoenix. E eh, secondo me la vittoria in gara 3 è stata fondamentale non tanto, o meglio, non solo, perché comunque vincere alla fine conta, ma non solo per il fatto che hai vinto, ma per il modo in cui hai vinto. Un più 20 e soprattutto eh, hai dimostrato di controllare la partita e secondo me è stato, è stato veramente fondamentale. C'è da dire che è stato un po' un Giannis solo sull'isola, perché secondo con più punti a referto è Giruoli dei 21 e 9 assist, finalmente una prestazione eh, ottima di Giru che non ha sporcato le percentuali, anzi ha tirato molto bene a 3 punti, 5 su 10, e finalmente vediamo anche Middleton in lunetta con un 3 su 3 ai liberi che era, era un miraggio fin qui alle Finals, non aveva ancora tirato un libero prima di gara 3.
1: Sì, esatto, non tanto per la percentuale libera quanto proprio per il fatto di andare in lunetta. Sì. E, comunque, sì, hai ragione, Lore. Cioè, È importante in queste... nelle serie di playoff: è molto importante il modo anche in cui vinci. Perché abbiamo visto Milwaukee vincere una gara 4 contro Miami l'anno scorso, che però era una vittoria completamente senza valore. Si capiva benissimo che era semplicemente uno, uno slancio d'orgoglio che difficilmente avrebbe potuto cambiare le sorti di quella serie mentre vincere in questa maniera ti dà, ti dà una carica eccezionale anzi probabilmente è molto meglio eh, essere 2-2 a dopo che sei stato 2-0 che essere 2-2 dopo che sei, essere, scusami essere 2-2 dopo che sei stato 0-2 piuttosto che il contrario assolutamente, assolutamente. Gianni si è salito in cattedra e questo è, mi sembra scontato da dire basta vedere l'ultimo minuto e 40 di gara 4 e quella quella stoppata carina che ha fatto su, su Eiton, eh, leggermente decisiva. Ehm, però esatto, la chiave è stato proprio il fatto di ritrovare Drew Holiday, di ritrovare Middleton. Ehm, per quanto riguarda Holiday, eh, ha tirato male e continua a non tirare benissimo, nonostante l'8 su 14 di di gara 3, poi ha tirato male in, in gara 4 ma ci sono 7 rimbalzi, ci sono 7 assist ci sono 3 steal fondamentali tra l'altro se è andato a ripescarli all'interno della partita e insomma questo è quello che ha chiesto, chiesto Milwaukee a Holiday quando l'ha preso poi è normale che girano in 6-7 è normale che Holiday giochi 43 minuti e prenda 20 tiri non è, non è, il problema non è se ne mette 4 il problema è se ne mette 4 lui e ne mette 4 anche Middleton Mentre se Middleton mette 15 su 33 capite anche voi che sono tantissimi tiri presi, addirittura 14 in più di Janisantito Kumpo. però sono 15 segnati, che fa 40 punti. E visto che girano sempre quelli poi all'interno del, del campo di gioco durante una partita del genere, va, va, va benissimo così. E tra l'altro, Lore, una cosa che io ho notato è. Mh, a parte Crispoll leggermente forse sulle gambe, ma ehm, va detto, detto come la difesa dei, dei Bucks gli avevamo chiesto un aggiustamento e sono arrivati molti aggiustamenti assolutamente e, sì. dom- devastanti. E, questo secondo me io non me l'aspetto, sinceramente ho visto proprio una, un netto cambiamento nonostante poi i punti subiti siano meno assolutamente però non è che hanno subito 70 punti nelle, nelle gare successive e, però di, diciamo che abbiamo pizzicato Coach Bad e Mike Budenholzer questa volta ha risposto, ha risposto presente e, e potrebbe proprio essere questo lo slancio, poi vediamo quando va a la serie che lo manterrà sulla panchina dei, dei Bucks anche nella prossima stagione ma questo è un altro discorso
0: sì anche perché sinceramente io ero abbastanza convinto che finita gara 2 gli aggiustamenti erano finiti, aveva provato a cambiare eh, su punto, tutto wow. eh, poi era ritornato nuovamente alla, a quella, alla più classica difesa drop coverage eh, appunto dei dei Bucks però è riuscito insomma secondo me ehm, ora ti dico gara 2 Crispolo ha perso 6 palloni gara 3 ha perso 4 palloni gara 4 ha perso 5 palloni non, vo- non voglio addossare diciamo eh, o meglio non voglio dar merito a tutte le palle perse solamente la difesa dei, dei dei Suns però obiettivamente se più Free ha iniziato eh, a perdere così tanti palloni la pressione sulla palla eh, che eh, insomma gli viene riservata da, da Holiday finalmente non più da attacker come abbiamo visto per larghi spazi in gara 1 significa che, che inizia ad avere i suoi effetti e soprattutto Matteo ha avuto la sensazione vedendo gara 3 e gara 4 che eh, la difesa dei Bucks insomma in qualche modo riuscisse a non far partire i set offensivi dei dei Suns Mm, impedendo proprio a Chris Paul di far partire i giochi dei Suns che sono stati eh, fondamentali insomma abbiamo detto più volte che eh, Phoenix ha giocato probabilmente la miglior pallacanestro. anzi senza dubbio la miglior pallacanestro di questa stagione se riesce a non fargli partire i giochi Sei costretto, insomma, ad affidarti, eh, come come hanno fatto un po' in gara 4. Booker è passato un po' in sordina al fatto che in gara 4 abbia segnato 42 punti. Effettivamente non è malissimo. Però, eh, purtroppo, quando arrivano le sconfitte, eh, le prestazioni eh, vanno vanno un po' po' perse. Tra l'altro, ho letto che Devin Booker è il quinto giocatore Under-24 nella storia della NBA a realizzare più di una partita da, da 30 punti alle, alle Finals. L- vuoi sapere chi è la compagnia? Kobe Bryant, Dwayne Wade, Kevin sì. Durante e Cary Irving.
1: Sì. sì, proprio quattro a caso. Esatto,
0: non, diciamo che non si sente solo.
1: Esatto, non si sente solo. Continua il il discorso del B-Legendary Che direi più coerente di lui Pochi Lore non lo so Come come vuoi procedere Se hai qualche argomento in mente Di cui cui realizzare Io volevo proprio parlare di Booker Perché Se per caso qualcuno poteva immaginare Che potesse un minimo calare durante i playoff Ormai Devin Booker è una stella assoluta E lo possiamo dire È salito di livello Altro che calato sì sì no infatti, infatti è salito di livello e insomma ormai secondo me questa quest, mh, non, ha vinto, non ha ancora fatto niente perché eh, può finire anche 4 a 2 la serie e tutto ma eh, dopo quest'anno entra di, di diritto nel, nel, nell'Olimpo no, dei, dei grandi giocatori NBA cioè delle superstar proprio quelle superstar che, che possono portare una squadra a vincere l'anello perché questo è quello che ha dimostrato infortuni a parte e what if vari però io mi aspetto una gara 5 in cui se vincono i Suns la decide CP3 e secondo me se CP3, no, se CP3 non la decide è perché vincono i, i Bucks poi queste ovviamente sono un po' eh, discorsi da bar <ride> però... Dai Lore, tu fai la parte magari un po' più esperta che io, io cerco di muovere un po', faccio un po' i commenti di pancia, ecco. E invece mi ha particolarmente stupito il... La, cioè, il continuo, adesso, vabbè, a parte il Cameron Payne, che comunque, pur giocando poco, continua a, a, dare, a dare il suo contributo, veramente importante. Mi ha stupito un po' in negativo La, la gara 4 di Eiton non, non, non scopro l'acqua calda Penso Ma non tanto per, eh, per la stoppata presa O per le statistiche Proprio perché Sembrava un po' l'Ayton di qualche mese fa Un po' sparito no? e, ed era, e, e dopo cioè, Nel senso questo è per, per Fare i complimenti a un giocatore straordinario Dopo che ci eravamo abituati a vederlo così caratterizzante Così influenzante Vederlo Tornare Leighton di... Capito? Sì, no? Un po' di... distratto. Un po'... Di tre mesi fa distratto, che fa qualche errore banale, che sparisce, non ti accorgi che è in campo, fa strano. E questo è tutto, un... è tutto dire per la crescita esponenziale clamorosa che ha avuto di Andre Hayton. Però diciamo che in gara 4 delle finals ha scelto un momento un po'...
0: Non fantastico. Sì, sì, no, po'. Esatto, poi ma...
1: parliamo magari della, della stoppata di Giannis perché entra di diritto nelle, nei poster. Eh, nei momenti delle. Momenti, non lo so, that, that, those moments, no? quelli, quelli lì, per me, fa parte di quei momenti lì, quella stoppata di Giannis. Eh. Io l'ho paragonata a Ho sentito molte domande di amici. Così paragonarla alla chase down di Lebron con i Warriors. Per me, eh, non, non paragoni niente alla, alla cappella sistina, no? Tu non Beh. puoi paragonare al. Alle... Quindi non è difficile fare dei paragoni, sì, però mi è venuto in mente. E ti dico: eh, non c'entra niente come dimensioni, cosa, ma come movimento. La stoppata. Che sempre LeBron fece, vediamo se, se ci arrivi. No, non ci arrivi contro gli Spurs ah, ah, Tiago, ah, su, su Tiago, Tiago Splitter, Splitter su Tiago Bravo. Splitter. Tiago Splitter eh. quella lì li- a livello proprio di era pick and roll abbastanza frontale Piago Splitter che va sul sicuro e Lebron però quella di Giannis è ancora più impressionante ed è paragonabile a quella di Lebron per la reattività per il fatto che quando Hayton bravo perché quando Ayton riceve io ho letto gente veramente io vorrei, vorrei guardarla in faccia che, che diceva che Ayton ha, è, è stato un errore di Hayton è stato allora cioè tu ricevi la palla sei, sei un, in volo. da solo davanti al canestro sei in volo, hai un giocatore a un metro di distanza dietro di te e se vai su a schiacciare sbagli boh, cioè, loro dicevano che doveva atterrare la finta e tutto ma guardate il movimento di Yannis a velocità normale è una cosa irreale e poi deve andare a prenderla esatto. eh. non è, cioè già che arriva lì e disturba è un miracolo però poi deve andare a prenderla e, la, e se non sbaglio è andato a prenderla sì, deve essere andato a prenderla
0: anche perché, tra l'altro, mm. matte tornando sulla questione Ayton, a livello statistico non si può neanche troppo criticare eh, gara 4. È vero, ha tirato male, ha segnato poco, però arrivano 17 rimbalzi, 5 assist e 3 stoppate. 17 rimbalzi che sono tantissimi, eh, però c'è da dire che eh, Milwaukee, secondo me, sta assolutamente vincendo questa serie a rimbalzo. Ehm, è proprio uno delle dei punti chiave il, la, sì, la questione sì, dei rimbalzo, sì, sì, sì. soprattutto perché cattura una marea di rimbalzi offensivi 13 in, uh, in gara 3 e addirittura 17 se non sbaglio in, uh, in gara 4 contro tra l'altro i soli 5 di, di Phoenix 48 a 40 è il totale dei, dei rimbalzi proprio in gara 4 e quando si parla di rimbalzi offensivi e dei milwaukee bucks non si può non parlare di Yannis Santetokounmpo. In, in gara 3 ne ha presi 4, a cui ne ha aggiunti 9 difensivi e ha fatto la classica gara alla Yannis. 41-13-6 e 14 su 23 dal campo. tirato anche piuttosto bene i liberi, 13 su 17. Insomma, non è, non è per niente male, considerando Yannis. E soprattutto ha costretto Hayton a fare una marea di falli. Ha avuto problemi di falli in in gara proprio in gara 3 e se consideriamo che è vero il difensore designato su Yannis è Crowder ma è Crowder allo stesso modo in cui Crowder difendeva Yannis l'anno scorso a Miami ovvero io ti forzo la penetrazione perché ho il corpo ho il baricentro basso e riesco a stare con te perché sono molto massiccio ma ho bisogno di un difensore eh, del, del pitturato perché J. Crowder insomma certo, da una manciata certo. di centimetri a noi due che Yannis <ride> ci dà invece un paio di spanne e quello, è un po' quello il problema quindi um, se Hayton ha problemi di falli la difesa ideale su Yannis viene, viene un po' meno si è ritrovato insomma, con 5 falli ha giocato solo 24 minuti il, a differenza invece di, di Gara 4, che è riuscito a fare solamente due falli, e infatti è stato in campo 38 minuti.
1: Io, infatti, Lori volevo chiederti proprio dove aveva vinta Milwaukee in queste due partite, ma mh, la risposta era secondo me a rimbalzo, innanzitutto, e quindi nella difesa del pitturato, e quindi con, eh, con gli aggiustamenti difensivi hanno proprio messo eh, il sassolino nel, negli ingranaggi di, dei, dei Sans. E, e niente, hanno portato a casa queste due partite fondamentali Però ecco, secondo me adesso riparte di nuovo una nuova serie Perché sappiamo verissimo che in NBA eh, la serie di playoff non, non, cioè, non va da gara 1 a gara 7 è una, Ci sono delle serie all'interno della serie e, mh, Tra l'altro la serie in teoria non è ancora iniziata allora, Perché nessuno ha vinto ancora in trasferta
0: Vero, vero il fattore casa sta davvero influenzando questa, questa serie nonostante anche questo l'ho detto um, proprio lunedì alla live non ho visto soprattutto a Milwaukee un palazzetto caldissimo se devo essere sincero sì. uh, quindi mh, insomma il fattore casa sta influenzando forse più a livello psicologico che a livello proprio sì pratico. sì sì
1: certo, certo. però per ora, Come a livello due, psicologico due, 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 con le, le vincitrici
0: sempre tra le mura amiche
1: allora, parliamo di, di invece un uomo, sì. quelli che piacciono a me, cioè i comprimari, la classe operaia che, che va in paradiso eh, L'importanza, Lore, di Pat, Pat Connoton Lo sapevo Giocatore pupillo da tempi non sospeso, no, non è vero, <ride> non possono essere tutti pupilli cioè. <ride> eh, Però, comunque, giocatore che io, te l'ho sempre detto, rispetto tantissimo, ottimo tiratore, atleta eh, importante e quindi difensore potenzialmente solido, e le ultime due gare di, fa, di Finals parlano di un più 21 di plus-minus in gara 4, e un, con, con tra l'altro anche un minutaggio elevato, 11 punti, insomma un contributo importante, e una, addirittura in gara 3 ha toccato i 30 minuti, però è proprio nella difesa sul perimetro e nell'energia che, che riesce a dare questo ragazzo quando entra che, che i Bucks hanno, diciamo, hanno, hanno veleggiato sulle sul, ali dell'entusiasmo, perché se ti entra la panchina magari un spaventato, uno che non incide, è un po' diverso, mentre con Noto non solo ha inciso, ma proprio, spesso ha proprio, mh, insomma, acceso la miccia, ecco, diciamo. Quindi anche l'importanza di questi uomini qua che sono... Poi vai a vedere alla fine delle, delle Finals, ti rimangono tanto anche in mente, no? I vari... Cioè, anche, solo, anche banalmente Van Vliet, che vabbè, è un giocatore molto più forte di, di Connoton di base, però eh, aveva quel ruolo, ruolo dalla panchina fondamentale, poi concludeva titolare, un altro discorso. Mentre invece forse è proprio questo che è mancato a, a Phoenix, Lore. Un po' quelli... Quei giocatori Cinderella da da applausi che non ti aspetti, forse loro sono un po' mancati. Nonostante un ottimo Cam Johnson in gara 3, eh?
0: sì, assolutamente. Pat Conaton penso sia stato un giocatore davvero in più, non solo per gli 8-9 punti appunto di di gara 3, gara 4, ma a rimbalzo. Insomma, quando hai una guardia che ti cattura 9 rimbalzi in una gara 4 di finale penso che anzi scusami 11 punti in gara 4 eh, pardon però eh, insomma quando appunto hai una guardia che ti cattura 9 rimbalzi eh, in, in eh. gara 4 penso che, che tu abbia, abbia vinto insomma nel, nel, nel fargli giocare 32 minuti sono, sono giocatori che quando arrivi alle finali sono fondamentali eh, abbiamo visto, eh, insomma, la storia ci, ci insegna no? che c'è bisogno anche, del contributo dei, anche e soprattutto del contributo dei comprimari perché, eh, se vogliamo metterla giù banalmente, le star se la vedono tra di loro e spesso e volentieri è il supporting cast che ti fa vincere quelle, eh, non necessariamente la serie, ma quella una o due partite che eh, appunto poi ti portano eh, a vincere le, a vincere le finals e in questo momento Connaughton è sicuramente un, un fattore in più, anche perché si è ritrovato a giocare 30 minuti a partita. Eh, alle finals, insomma, solitamente quando si arriva alle, alle finali, Matte, il minutaggio dei comprimari si assottiglia sempre di più.
1: invece Conaton
0: è passato da 23 minuti in regular season appunto a a 30 minuti di media alle finals e direi che sta rispondendo eh, presente proprio perché appunto contributo eh, totale è un giocatore che proprio grazie al suo atletismo, alla sua energia riesce eh, sempre a a dare il suo contributo in più se segna 10 punti di media eh, con il eh, 45% a tre punti con 6 tentativi, eh, contributo a rimbalzo di 5 rimbalzi a partita abbondanti eh, vuol dire che sta facendo sta facendo il suo lavoro. E in una rotazione come quella di Milwaukee, che sostanzialmente eh, è abbastanza, abbastanza corta, perché insomma, tolto il lavoro difensivo di di Tig che sta facendo secondo me ha contribuito bene in gara 4 eh, su su Chris Paul nonostante probabilmente Tig non sia più un buon difensore dai tempi dell'high school (ride) no a parte gli (ride) scherzi penso che che tolto appunto Conaton e Bobby Portis che tutto sommato oltre oltre all'ottima season, si è confermato anche ai playoff la, la rotazione dei Bucks si termina cioè, termina qua a sette giocatori
1: un po sì. e quindi ave, un po avere sì. un
0: giocatore come, come Conaton, appunto che eh, può garantirti 30 minuti dalla panchina e eh, aiutarti così tanto eh, a livello proprio non solo di produzione offensiva ma anche grazie all'energia alle giocate che, che ti porta Senza considerare il fatto che uno dei tuoi uomini da quintetto è Brooke Lopez, che come ben sappiamo arrivati alle finals deve avere un minutaggio decisamente limitato. Eh, Gara 3 ha giocato 21 minuti, gara gara 4 19, nelle due vittorie ovviamente il contributo di Lopez eh, a livello proprio di di tempo in campo è è limitato e quindi avere un giocatore come, come Conaton ti aiuta parecchio.
1: Eh, infatti allora, a tal proposito allora, ehm, è stata no, la, la stagione e la, la post-season degli infortuni, ne abbiamo parlato tantissimo, si sono lamentati tantissimi eh, membri anche interni no, della Lega e passerà la storia anche per, per essere un anno condizionato da, da, brutta, da questo brutto fattore. Volevo chiederti, nonostante i Bucks e i Suns sono quelli che sono usciti magari meglio da questa cosa perché... Di, hanno, hanno avuto degli infortuni ma di gente che non partiva in quintetto e comunque eh, non di superstar Che serie sarebbe stata? Con, cioè, che utilizzo avrebbero fatto i due coach di, eh, di Vincenzo da una parte e Saric dall'altra? Poi vabbè, Allora, vedendo l'impatto di Connoton che riveste un po' eh, quel ruolo lì Anche se lui comunque è quasi due metri quindi mh, diciamo che i ruoli est- dell'esterno li può rivestire tutti Um, però io ho l'impressione che forse come diversivo sarebbe quasi servito più Saric che, che, che di Vincenzo anche perché come hai detto tu Brooke Lopez sta incidendo il giusto e Saric poteva anche essere un, un'idea di alleggerire il quintetto e allargare un po' il campo per, per Phoenix forse il Dario Saric poteva essere l'arma in più per i Phoenix Suns poi magari vinceranno lo stesso o, oppure no non lo so però ecco ho l'impressione che forse più di Di Vincenzo sarebbe stato interessante vedere Saric in questa serie allora è
0: una, be- una bellissima osservazione eh, guarda ti dico sinceramente mi sarebbe piaciuto eh, ovviamente scontato dirlo vederli entrambi perché comunque non sono giustamente le superstar come hai detto tu ma sono pezzi importanti eh, della rotazione di, di Milwaukee. insomma Dante è è la guardia titolare e Saric è il rincalzo di De Ayton. se ti entra Saric o Kaminsky secondo me è un po' di differenza un po' di differenza cioè quindi ehm, probabilmente come, come, come hai detto tu adesso Saric sarebbe stata un'arma in più rispetto a Dante che non poteva eh, crearti grossi diversivi, non poteva darti grandi varianti perché sappiamo che il giocatore è Dante, attualmente è un 3 dotato di un ottimo eh, atletismo e che ehm, insomma è forse un discreto bowlender ma attualmente non gli affiderei la palla in mano alle finals anche perché comunque ho in squadra Iannis che ehm, per forza eh, di cose gioca a palla in mano nonostante ehm, lo ripetiamo anche questa volta Matte ripetiamolo Iannis deve, giocare off, ripetiamo. <ride> deve uh. giocare
1: off the ball Iannis deve giocare off the ball vai vai ripetiamo Eh, non fa mai male non fa mai male
0: anche perché comunque il playmaker per me lo hanno ed è Drew Holiday tolto questo ehm, insomma è un peccato che questa annata sia stata rovinata dagli infortuni c'è da dire che eh, hanno fatto scalpore quest'anno ma se andiamo indietro nella storia trovi necessariamente il cammino di eh, una squadra favorito dagli infortuni Banalmente, pensiamo al titolo della, della, di due anni fa, di, di Toronto, Matte. Eh, Toronto certo. inevitabilmente in finale ha incontrato la G League di Golden State. Mm, ma se andiamo indietro, anche Golden State è stata favorita dagli infortuni. Non dimentichiamoci sicuramente, le eh... finali del 2015 mm, con LeBron. Della
1: Vedova. Eh, Mosgov. Eh... Con... No, aspetta perché era proprio brutto 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 eh? e C'erano della vedova eh, JR Cham... Cham... G... no, JR Lebron Più Champert lì, mi sa Sì quasi, forse eh? sì In Poi c'erano Mozgov Richard Jefferson ma non, non era fantastico no. ma Forse Richard Jefferson è arrivato l'anno,
0: l'anno del titolo però eh?
1: Tra l'altro Stavo, stavo sì. per dire Vabbè, sì, infatti. Comunque
0: tolti questi momenti di Poca memoria che a vent'anni non è non è bellissimo comunque no ehm, obiettivamente eh, cioè se andiamo indietro alla storia il cammino delle, delle vincitrici spesso è stato favorito dagli infortuni quindi non, adesso banalmente anche Chris Paul contro, contro proprio contro Golden State eh, a Houston ha saltato la gara più importante la gara 7
1: e sì, 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 esatto. Sì, no, no, ma infatti era proprio era interessante sapere che comunque ehm, Di Vincenzo è un giocatore fondamentale per questa squadra, ma i complimenti a Connoton vanno fatti perché non ha fatto quasi sentire la sua, la sua mancanza, la sua mancanza in queste in queste due partite. Io adesso Lore non lo so, l'altra volta ti ho chiesto come le vedi le prossime due, adesso non, non te lo chiedo, sinceramente, non per questione di mancanza di fiducia nei tuoi med, nei tuoi confronti, ma proprio per rispetto nei tuoi nel, nella, tua, nel, nella tua dignità non voglio, metterti, non voglio metterti in difficoltà. Io te l'ho detto. Mi aspetto i Suns che, se vincono, vincono guidati anche da Chris Paul. E... Mentre Milwaukee deve continuare banalmente così, deve difendere alla morte e lasciare che Giannis prenda i tiri che deve prendere. Che comunque è interessante vedere come Giannis quest'anno ha migliorato tantissimo. In questo, non, le, le percentuali al tiro sono ottime cioè sono veramente veramente buone non, eh, raramente lo vediamo esagerare eccedere con, eh, con i tiri tentati adesso un, eh, un, un onestissimo anzi un, un, un ottimo 57,9% eh, in gara 4 e, e questo va nella direzione che diciamo un po' io e Taylor cioè eh, quando Yannis riesce a giocare off the ball la maggior parte dei possessi tira con queste percentuali perché non... Eh, i tipi, i, i, la tipologia di tiri che prende è quella più congeniale a lui, 61% in gara 3. Insomma, c'è cioè, tanta, 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 roba. E... Poi sta prendendo un po' più di fiducia anche ai liberi e ne tira veramente, veramente tanti. Impressionanti, impressionanti dati. Insomma, ci aspetta. Secondo me, ci aspetta. Una... La, la miglior partita è stata gara 4, secondo me, dell'intera serie. Secondo me, ci aspettano altre, almeno due partite così perché adesso si, si fa sul serio saltano gli aggiustamenti saltano gli schemi e adesso si va di inerzia, di cuore di chi ne ha di più eh, di chi pensa di meno e di chi ha più, ha più coraggio e carattere nell'andare, nell'andare a, a prendersi certi tiri in, certi, in determinate situazioni io ti dico un uomo l'ore che in negativo e in positivo può, cambiare, può decidere questa serie Chris Middleton
0: Può, può essere, può essere banale, banale. Può, no? No, beh, però è, è sicuramente così. Eh, Matte, a proposito, hai parlato di Yannis e delle sue percentuali. Eh, ovviamente, le, le sue percentuali così alte sono dovute dal fatto che eh, i tiri che arrivano da Yannis, insomma, sono in prossimità del Ferro. Ottimo. E ehm, ha segnato eh, 77 punti su schiacciato all'ayup mm. Ed è più del doppio del secondo in queste prime quattro gare che è Eaton che arriva solamente a 33. Sta letteralmente dominando il, il pittorato.
1: Sì, sì, sì. sì. Non avrei, avrei pochi dubbi, Lore, per l'MVP se dovesse vincere Milwaukee. Eh? Ah, allora, anche se dovesse vincere i Suns, sinceramente. <ride> però, però diciamo che, che Giannis veramente... cioè, Gli si può dire poco. Secondo me è stato proprio bravo anche perché... Sì, hanno, il suo gioco ha ancora dei limiti però sta, gli sta, cercando di, sta cercando di farli vedere il meno possibile facendo comunque la guida eh, della squadra in ogni, in ogni categoria sia nella metà campo difensiva che in quella offensiva cioè un, eh, un giocatore ormai che probabilmente potrebbero giocare uno in meno e nessuno se ne accorgerebbe con Giannis in campo adesso, ovviamente. Questo, questo è esagerato Lore, non so se vuoi aggiungere altro sulle, sulle finals, io sono veramente curioso di gara 5 questa sera, e non, mi sto bombando di caffè già da già adesso, perché sei già in partita, sto cercando stai, di fare
0: una preparazione fisica. Sono
1: già, no, e qua volevo, volevo chiederti un consiglio, tu che sei molto più esperto di me come notate, passate a passate dell'NBA, un po' dormo oggi pomeriggio, vero? Sì. Un paio d'ore sì, vi butto sì, giù. Sì, sì, sì. sì? sì, 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 sì qualcosina. e poi la sera vado lungo perché se vado a letto prima una cazzata eh, non mi sveglio più no? Eh, faccio quello alle 11 dai mi butto giù un'oretta conoscendoti non ti alzi più conoscendoti Lore la volta se ti... vabbè ah, comunque eh, questo è sparietto allora abbiamo un po' di argomenti off topic di cui parlare eh, innanzitutto ti chiedo sono contentissimo e eh, eh, qua veramente non puoi dire nulla Lore che Eldon Johnson farà parte del della squadra di Team USA ed è un giocatore, questo veramente pupillo da tempi non sospetti. Mio e tu non puoi dire niente, qua eh? no. Se provi a dire ce qualcosa, e non dire, le... ce ne
0: sarebbe da dire. Vedo, vedo un, po di, un po' di nepotismo all'italiana, dai. Quanti, quanti invece, giocatori davanti a Chadwick invece... Johnson c'erano da convocare? Matteo, quanti? Sì,
1: io ti ricordo anche Derek White l'avevamo criticato e poi è stato uno di meno peggio. Sì, ho capito sono... quindi probabilmente. Sì, vabbè, mentre l'altro nome che si è aggiunto ecco, al posto è, di... È ah, tra l'altro, e qua voglio citare, tanto noi non, non abbiamo problemi, no? Penso. Eh, conoscete tutti, no, la giornata tipo ed è stata geniale nel, nel, nel notare un, un, paio di, un paio di elementi. Ovvero, ci hanno messo 20 giorni ad accorgerci che, che il era fuori forma. <ride> cioè, già questo era... Che, che si poteva... Cioè, si poteva accorgere anche leggendo semplicemente il nome Kevin Love sul, sul roster. E poi eh, McGee è insieme a Draymond Green quello con più anelli all'interno del roster. Tra l'altro, ci sono un po' di nomi carini che rimangono a casa, no? Un, non so, Zion, ma ce ne sono, eh? Ce ne sono tantissimi. Tra Young, uh, tra young per me, meritava
0: so. di essere convocato Ho fatto Chi? tra Young. Fatto la stagione sporca, sì, però a livello
1: di guardie, se...
0: Ma sì, ma tanto sono giù a casa. Me... Ha convocato, convocato <ride> McKee solo perché eh, dovevano averne probabilmente per regolamento uno di sette piedi, perché sono proprio Sono tutti piccoli. Giocherà Green, <ride> minuti da 5, sono son abbastanza convinto. Cioè Mm. Insomma, tra l'altro, tanto talento, tra l'altro, talento che ne freghi anche un po' sì, secondo sì, me sì. dei ruoli.
1: No, 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 quello sì, assolutamente. Il problema è che secondo me si sono anche accorti. Che fare l'insieme del, dei giocatori non è neanche funzionale. Probabilmente serviva un giocatore con le caratteristiche di Keldon Johnson. Perché, comunque, per quanto io, per quanto a me piaccia, Johnson, ci sono penso almeno 30 giocatori. No, non lo so, però almeno. Sì, alcuna quindicina che meritano beh. più di lui di essere lì a livello di giocatori in sé però magari lui è più funzionale in una squadra che ha già Durant Lillard e, e gente sì, sì sicuramente e, tre Young e gente di questo, di questo tipo cioè Trey Young Lore sinceramente ovviamente è, 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 è tre spanne soprattutto sopra Keldon sopra Johnson e gente varia però eh, se c'è Lillard Trey Young cosa ci azzecca? cioè alla fine devi costruire una squadra non ti sei accorto che la devi costruire con un minimo di senso perché comunque in Europa in Europa e in Sud America non sono, non sono di una banda di deficit anzi nemmeno in Nigeria e in Australia mamma mia
0: mamma mia che paura Matteo beh intanto
1: tutte, tutte, tutte belle notizie per quelle cioè, sai che vedo quel 25 luglio alle ore 6:40 e 40 del mattino quasi con, preferirei che non ci fosse una paura terrificante però tanta fiducia nei nostri ragazzi poi altro argomento of to- anzi aspetta Ma Taibur ragazzi che, che giocatore, giocatore. Che giocatore. <ride> mamma mia che giocatore comunque ma te stavo pensando un io attimo io ho letto il commento sì. ma
0: poi torniamo su Taibur ma che figa è pensare che mh, se avessero convocato Trae Young tu come sesto uomo hai Trae Young cioè tutte le altre azioni del eh, mondo sì. non hanno un giocatore che minimamente si avvicina a lui e tu cioè, lo fai sì, uscire sì. dalla panchina e fai fare 10 minuti 15 minuti
1: Poteva, secondo me, poteva rompere il, il record. Quello di Carmelo Anthony, che fece 33 in 14 eh, minuti. Esatto, sì. esatto. No? Avere un sesto uomo alla Lu, un 3-young alla Lunga allora, non, non è male, ecco. non male, non male. Vai, vai. No, comunque, Tybur, ragazzi, veramente. Se fosse un attaccante. Quanto meno credibile, decim- cioè, quantomeno. Quanto se avesse il mio tiro, possiamo dire. Il mio range di tiro, può essere. Può essere. <ride> sarebbe. Top 5 alle piccole al mondo al momento, troppo forte veramente, dominante, vabbè, vabbè tralasciando il, di, il discorso Taibul, per cui bisognerebbe andare avanti a parlare almeno un'ora ma non abbiamo <ride> tempo, eh, è arrivata una piccola indiscrezione, piccola grande, io spero che, che sia soltanto una, una voce di corridoio perché veramente sarebbe... Un insulto a, a chi ha inventato i ruoli nella pallacanestro, il senso dei cinque giocatori in campo. Lillard, che tra l'altro Lillard ha detto che si aspetta di giocare per Portland anche la prossima stagione, però sappiamo che queste nostro, sono frasi che trovano il tempo che trovano. Ci sa- L'indiscrezione sarebbe Wiseman, che Steve Kerr ha affermato che difficilmente rimarrà. Wiseman, Wiggins, tante scelte e probabilmente altri giocatori per colmare il gap. Per Damian Lillard Che farebbe compagnia a Curry E in teoria ad un reintegrato Clay Thompson Allora Lore non succede Ma se succede Cioè non eh... Non lo so, non lo so. A me sembra lo una so. follia Io, non...
0: Più che dirti spero Curry di Curry e
1: Lillard insieme Cioè ma esatto ma Cosa vuol dire cioè, mm, Non mi stupisco più di niente Ma Curry e Lillard insieme proprio no cioè, sono due giocatori che, che hanno bisogno di, di tirare l'oro. Cioè, come fanno a giocare insieme Lillard sì, e Curry?
0: Non lo so, io penso che Irving e Arden ci abbiano dato la dimostrazione che quando sei a quel livello lì riesci ad adattarti. Io spero di sì, no, più che altro, però okay, questo è l'equilibrio della lega. Okay. No. Però,
1: però Arden ha fatto il play, facendo poi sempre, segnando quando voleva. Però ha fatto il play e sappiamo che a livello di... Col- Lillard e Curry non sono Arden eh, Mm, che che, che portano la palla di là no però
0: aspetta perché Arden aveva la la fama e lo sai meglio di me ci ha tenuto anche a sottolinearlo Yannis eh, al al draft dello Game di essere uno che non la passa ovviamente è stato il miglior passatore della stagione quest'anno io penso che un modo per convivere lo si trova tra giocatori (ride) di quel livello
1: tu dici tu dici, se posso avere Lillard e Curry insieme, non è male. Eh, assolutamente. Certo, base ragioni così. Anche perché, obiettivamente,
0: Wiseman è troppo acerbo. Curry inizia a avere 34 anni. Eh, devi, devi muovere Wiseman. 33. Mm, devi, devi muovere Wiseman. Devi muovere la settima scelta che hai quest'anno. Eh, assolutamente. Wikis non è un giocatore che, che, secondo me, in questo momento è pronto per, per vincere. Quindi... Devi, devi provare a fare un all Spero vivamente che non sia per, per Damian Lillard. Ma...
1: Nemmeno io, anche perché il che vorrebbe dire che il nostro Nico eh, eh. di minutaggio, <ride> se già prima ne aveva meno. Eh, un conto è avere davanti a Wanamaker eh, o, o Basemore, un conto è avere Lillard. Eh, cioè, c'è. Un po' diverso. Un'altra, l'ultima che vi lasceremo oggi, indiscre- anzi, non in discrezione, abbiamo l'ufficialità. Eh, la prima che, che prepara esatto l'inizio della, della prossima stagione nonostante manchino ancora eh, tre partite speriamo tre almeno eh, di, di semifinali, finali almeno due per forza eh, diciamo che gli all- tutte le squadre adesso hanno il proprio allenatore eh, con l'arrivo di Willy Green ex Ottimo tiratore, grandissimo tiratore e attuale vice allenatore di Mori Williams ai Phoenix Suns, quindi leggermente impegnato al momento, eh, sarà il nuovo allenatore dei New Orleans Pelicans. Scelta direi ottima, perché è un allenatore comunque giovane, 39 anni, anzi 40 quest'anno, dell'81, e, mh, però insomma, sicuramente professerà un, un basket uh, diverso da quello di, di Van Gundy. Tra l'altro, eh, fonti, fonti interne mie di cui non, non ti rivelerò nomi, cognomi, indirizzi. Mi hanno rivelato un Niccolomelli. Eh, abbast- con commenti abbastanza diciamo, poco simpatici nei riguardi di Van Gandhi, non solo, co- non solo a livello proprio di, di campo di basket allenato, basket giocato proprio a livello personale nei rapporti interpersonali con i giocatori insomma l'abbiamo detto mille volte Van Gandhi era abituato a un basket di un'altra epoca e in quell'epoca sappiamo che chi arrivava dall'Europa era ritenuto un po' un... Mol, già di, di base molto, molto più indietro rispetto ad alcuni talenti americani, quindi possiamo immaginare che tipo di, di rapporto abbia avuto il buon Van Gandy con, con il nostro Nick eh, non, non entriamo nel merito però comunque diciamo che su questa indiscrezione confermata da un ragazzo comunque eh, cioè nel senso umile come Nicolò sì, Niccolomelli un, un
0: atleta serio, un professionista che esatto, non ha un, una testa calda
1: e quindi... bravo, ci fa capire che io sono fiducioso per Willy Green poi ovviamente non lo conosco ma eh, Nola aveva bisogno di un allenatore giovane, un allenatore del, dell'epoca di adesso insomma, uno che è pronto per giocare il basket che si gioca oggi, Van Gandhi eh, ci sono tantissimi pub, bar in cui può <ride> godersi, godersi l'NBA ma ha fatto, ha fatto il suo tema scusate, cioè, scusate l'arroganza però obiettivamente... Ha fatto, ha fatto il suo per, per l'NBA l'ha fatto davvero per tantissimi anni anche, anche basta eh, Lore se tu non hai nulla da aggiungere io rimando l'appuntamento a settimana prossima chissà anzi no, no. potremmo ancora non avere una, un NBA champion eh, vedremo se, se ce l'abbiamo e no, poi sì, sì, ce l'abbiamo ce l'abbiamo già sì, eh? sono già assolutamente gara
0: 7 deve essere la notte eh, tra venerdì e sabato se non sbaglio perché giocano questa notte mercoledì ah, e poi ah, ah, ah. tra venerdì e sabato mi sembra
1: ok poi insomma noi decideremo e vi comunicheremo gli appuntamenti i movimenti in podcast durante l'estate e ci teniamo a dire che non vogliamo assolutamente sparire non andiamo a movimenti in podcast magari Lorenzo Mundi e Matteo De Rosa vanno... Non lo so, io non vado al mare quest'anno, Lore, non so te. Ma Movimenti in Podcast? No. In qualche modo resterà sempre, sempre attivo, sempre a disposizione. E niente, è tutto. E mi raccomando, se volete commentare, aiutare a, sta, a farmi stare sveglio per stanotte, io sarò disponibile sulla pagina su Instagram per seguire, per seguire Gara 5. Lore, ci, ci sentiamo perché tu non puoi, non puoi raggiungermi, come, come fu per, per Gara 6 dell'anno scorso Eh, io ti ringrazio ti mando un saluto rivolgo un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando un ringraziamento anche alla famiglia di True Shooting sempre per per l'occasione un saluto e ringraziamento ci vediamo settimana prossima
0: Matte è come sempre un piacere io ringrazio tutti i nostri ascoltatori mi correggo perché l'eventuale gara 7 sarebbe addirittura tra giovedì e venerdì quindi sicuramente avremo avremo il verdetto e io vi lascio come sempre con la mia pillola di cultura ovvero un saluto ai nostri 25 ascoltatori
1: topped with creamy cookie butter cold foam covered in cookie butter crumbles and perfectly pairable with our new cookie butter donut, Dunkin's cookie butter cold brew is a delicious match for your decked out domination. America runs on Dunkin'. Present participation may vary. Limited time offer. Terms apply.
0: Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumbo Casino online. I was only playing for fun, so winning was a dream come true. Chumbo Casino was America's favorite free online social casino. U2 could have the chance to win life-changing cash prizes absolutely anybody could be like mary be like mary log on to chumbo and play for free now no purchase necessary void or prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details the voice of the preceding commercial was not the actual voice of the winner